0: Nos próximos minutos vamos estar Amaleando com Mísia. Eu sou Luís Neves e dou-vos as boas-vindas ao Amaleando, podcast da Fundação Amália Rodrigues, com apoio à produção da Rádio Amália. Mísia, nasceste em 1955 no Porto. Acabaste de lançar uma biografia e um disco, Mísia, Animal Sentimental, que no fundo parecem que são um objeto único, funcionam como um objeto único, Tens um objeto razão. artístico Tens único. Tens razão. E na parte final do texto, em que falas sobre a tua vida artística, sentimental, e é uma prosa que se lê com grande voragem, Dizes, uh, terminas dizendo, eternamente agradecida a Amália. A que é que estás agradecida a
1: Amália? Uh, muitas coisas essenciais para o tipo de vida que eu faço neste momento. Se eu comecei a gostar de fado, foi por ouvir cantar a Amália. Uh, eu vivia no Porto tinha 16 anos e claro, ouvia música ouvia Led Zeppelin, Maria Bethânia, não ouvia muito fado embora em minha casa, sendo eu filha de mãe e espanhola e neta da avó espanhola se ouvisse muito Amália uh, mas eu quando comecei a ser um bocadinho mais adulta aos 16, 17 anos e comecei a ouvir os poemas que a Amália cantava porque eu entrei no repertório da Amália, pela, pela para, poesia? Sim, pela poesia, por aquilo que os músicos chamavam vamos, às óperas, não é? Sim. Por aquelas músicas do Alá Uma, portanto, uma parte mais sofisticada do fado e menos popular. Pela
0: renovação que a Amália trouxe ao fado. A Amália e o seu grupo Exatamente. de amigos, digamos. É,
1: comecei aquilo que como em numa parte muito profunda e muito íntima e a partir daí eu percebi que gostava e depois fui uns anos para a Espanha fazer outras coisas, cantar outras músicas, ter outras vidas mas eh, eh, fazia um bocadinho de tudo porque sendo filha de bailarina e neta de atriz e tendo estudado dança e tudo tinha facilidade para cantar para dançar e tudo, mas eh, não tinha uma vocação definida e quando eu fui para Viver para Barcelona e para Madrid, aí é que as saudades me bateram de uma maneira. Ali a alma portuguesa. Ali é que a alma portuguesa <risos> saiu, misturada com os peixinhos da horta, <risos> com os pastéis de nata, com o caldo verde, com o cheiro de algas do Porto e tudo. E era a Amália Rodrigues e, e o Carlos Paredes. Eu disse a mim própria: eu sou da terra que estes dois forem de onde eles foram eu sou de lá, porque era, era uma, uma emoção incrível. Portanto, uh, Amália, eu conheci o fado que me levou a cantar uh, fado através da voz da Amália e da dicção inteligente da Amália e depois estou agradecida porque, a parte das emoções todas e da sabedoria que a Amália tinha, uh, teve, que era para além do fado, não era uma artista completa, não era só uma fadista, uh, a Amália foi uma grande ajuda para mim quando eu comecei a viajar em 1993, 94, que o fato não estava na moda, nem, nem era património cultural, não era nada disso, era eu sozinha com o António Chaínho e com o Fernando Alvim e lá ia eu por estes mundos de Deus, desde o Japão até até toda, toda a Europa vários sítios, Austrália, etc e a Amália já tinha estado em todos esses sítios mais aí, abriu
0: as portas
1: abriu no... deixando o fado num alto nível insuperável, na minha, na minha opinião insuperável, para mim não há ninguém melhor do que a Amália, a Amália para sempre, para mim eu acabei de
0: ler uh, o, a, a biografia e, de facto, vou fazer aqui uma pequena citação, dizes precisamente isso, na maioria dos países, estou a citar, Amália deixar o fado num nível insuperável e isso foi uma ajuda, uma enorme ajuda para mim. Ela continua viva e a ser venerada e é patético constatar a procura de novas Amálias quando a nova Amália é ela própria, sempre intemporal.
1: Sempre intemporal e há pessoas que a descobrem, a pessoa, com esta moda do fado, há pessoas que, que investigam e vão descobrir, jovens, mais jovens, que não conheciam, tudo. portanto, a Amália é, é a mais contemporânea de todas nós, para mim.
0: Dizes também, a Amália sempre foi uma ajuda, pois ela mostrou ao mundo o que era fado. O Tiago uh, Torres da Silva, poeta que tão bem cantas. Sim. No dia da apresentação do teu livro, nós estamos a gravar em julho, final de julho de 2020, a apresentação do livro foi há cerca de uma semana, ele dizia-me, Mísia... Uh, soube aproveitar o caminho que Amália abriu, sobretudo no Japão, uh, podes falar um bocadinho dessa experiência no Japão, porque é, é tão interessante para nós portugueses imaginarmos que o fado, termos, sabermos que o fado é tão um, venerado nesse país e lendo a biografia percebe-se percebe o caminho que fizeste também no Japão, Foram, foi uma porta aberta por Amália.
1: Sim, claro, se eles conheciam Fago foi graças à Amália, isso não há nenhuma dúvida. Eu cheguei ao Japão através do ICEP, naquela altura, porque o meu segundo disco, ou primeiro, já não me lembro, estava distribuído numa loja que se chama Wave, que é o equivalente à Virgin ou ao FNAC ou assim, e vendia muito bem, então o diretor do ICEP renome, eu até pensei que era um engano que se tinham confundido com outra artista qualquer e não, não, e fui cantar várias vezes, mais de 10 vezes ao Japão, fui 14 vezes ao Japão mas uma delas fui de férias no milénio no quando foi 2000, de no milénio uh, e eles têm um entendimento, embora estejam longe eu gostaria de dizer a minha opinião pessoal que o Fado, uh, tal como outras músicas é uma linguagem emotiva que pode ser percebida e, sobretudo, sentida no fim do mundo, mesmo sem perceber as palavras, as pessoas. Por exemplo, os concertos no Japão, é muito interessante observar que o pico do concerto, portanto, o momento de maior. O auge do concerto. O auge emotivo, não estou a dizer que é aquilo que tem mais aplausos, o auge emotivo, onde as pessoas estão mais compenetradas, mais entregues, mais quase sem respirar, é o mesmo que acontece em Lisboa?
0: Não Por... entendendo eles uma palavra não, do que é Não, mas eles entendem,
1: Neste caso, eu acho, pelo menos no meu caso, que eu sou uma espécie de médium que transmite essa emoção e eles sentem a emoção que se passa no palco. É como quando nós vamos à África e vemos um ritual numa tribo, não percebemos nada, mas sabemos que estão a falar e que estão a tratar de coisas que são a vida e a morte e a sobrevivência, e, portanto, eles uh, emocionam-se no mesmo sítio que se emocionam uh, outros públicos de outras culturas, só que reagem de uma maneira diferente, por exemplo, o público argentino é o público mais passional que há no mundo E manifesta-o? Completamente Eu ponho um pé no palco ainda não abri a boca nem nada, eu já estou a gritar, diva, gênia, eu gosto de me esconder gênia, porque eu acho engraçado a gênia, gênia, a primeira vez que eu lá fui, porque eles conheciam tudo, de Paris diva, gênia, e uma vez eu estava a falar com a Maria Betânia sobre isso, ela disse, sem dúvida, o público argentino é, é um público de uma entrega, de uma paixão e de uma, de uma expressividade muito diferente do público japonês, mas a emoção contida que têm os japoneses, eu também a percebo, não é? Portanto, não é assim tão estranho quando um filho morre uma mãe no Japão, é a mesma o dor. O sentimento é a mesma dor. É a, mesma, é a mesma, mesma dor, eles têm as mesmas dores que nós e nós temos as mesmas dores que eles têm.
0: Aprendeste com a mal é uma
1: pergunta, aprendeste com a
0: Amália hum, esta necessidade de renovar o fato com poetas contemporâneos? não, não. não, não.
1: Uh, tenho que dizer que a maior admiração que eu tenho com a Amália, não uh, Eu quando fiz o que fiz no início da minha carreira não, Nunca, nem ainda hoje, pensei vou renovar o fado, acho isso uma pirosíssima. mesmo Aconteceu por acaso? Não, não foi por acaso, eu fiz o que eu achava que, que queria fazer eu tinha uma visão para o fado Para o meu o fado, não era para o fado, eu sou uma pessoa humilde, não era para todo o fado para mim na minha posição única, digamos, sou uma pessoa só, não é? E, portanto, eu tinha uma visão daquilo que eu queria fazer. E o que me levou a fazer isso foi a péssima situação em que o Fado estava depois da Revolução, ainda passados muitos anos. Eu o primeiro dia escrevei em 1991 e as pessoas ainda me respondiam mas vais gravar Fado, mas isso é uma coisa da direita, mas isso... mas com a tua imagem, mas o Fado não vende... O fado naquela altura não tinha prestígio nem cultural, nem comercial. Portanto, estava mesmo… Estamos
0: a falar do disco Mísia, exato, do primeiro. o primeiro,
1: que saiu em 1991 ainda, com a M.I. Valentim de Carvalho. E ainda a Mália gravava, não é? Sim. Portanto, eu não, não olhei para ninguém para fazer o que eu fiz, embora eh, o meu agradecimento pela Amália seja enorme, mas eu não, não me inspirei no que a Amália tinha feito, porque, aliás, a Amália, na altura em que fez, concisa que fez por outras razões, uh, eu fiz porque achei, achei que trazer eh, nomes da literatura, nomes contemporâneos para o Fado, era uma maneira de ajudar, com a minha participação pessoal, a tirá-lo dessa posição de que tinha um estigma, não é?
0: Porque... Estamos a falar de Vasco Graça Moura, estamos a falar de Agostina Bessa Luís, que escreveu a única, o único poema para Fado, para ti.
1: Para Fado e, e o único poema.
0: E o único poema. Uh, estamos a falar de Saramago, que também cantaste Sim. palavras dele, Lobo Antunes, Maria do Rosário Pedreira, Mário Cláudio também, o Tiago Torres da Silva, já mais Sim, e no início também
1: cantei muitos cantores-autores, o Vitorino, o, que também é o Vitorino, Sérgio Godinho. Que, aliás,
0: o Vitorino chegou a ser... Produtor, produtor no meu segundo
1: disco, o, o Sérgio Godinho, o Jorge Palma, portanto, a Amélia Muj, a primeira pessoa a pedir uma música à Amélia Muja. a primeira vez que a Amélia Muj fez uma coisa que não era para ela, foi para mim, para e para depois ver. a Amélia Muj tornou-se uma pessoa muito importante. Assídua de um fato também, Exatamente, não é? portanto.
0: Mas há aqui um paralelo que eu gostava de fazer, que é, para, trazes esses poetas, também a Amália trouxe poetas Sim, para claro, o fato, claro. e o lado internacional porque a tua carreira um bocadinho também como aconteceu com a Amália vem muito de fora para dentro Claro. Do, do exterior para dentro. Sim, o teu sim. sucesso é, sobretudo, lá fora. Sim. Podes falar um bocadinho dessa, desse caminho que é, talvez, o inverso daquilo que se poderia imaginar que aconteceria? Bom... Uh... Cantando, cantando, sobretudo, claro, músicas do mundo, mas também a música que está conotada com, com, com a Canção Nacional, não é?
1: Sim, mas isso depende de como nós, portugueses, encaramos... A nossa cultura, a curiosidade intelectual, ou, perdão, cultural, que é algo que escasseia, não é? No nosso país, ainda hoje muitas pessoas desconhecem totalmente a carreira que a Amália teve, por exemplo. E, se formos ver, o ca no caso a Amália, ela fez aqui o primeiro concerto a solo em Lisboa. Em
0: 85, a... creio.
1: E foi em 56, acho que ela fez, no Alampiá. Estão a ver os Exatamente. anos que ela esteve a trabalhar nos melhores teatros do mundo. E no país dela não tinham um concerto a solo. Portanto, uh, isto é algo típico. Nós temos várias pessoas que são mais acarinhadas, mais sobretudo respeitadas, porque o que eu sinto a falta, ou que sentia falta agora não, porque não me dobruço sobre estas questões muito, uh, era de respeito, não era que toda a gente gostasse do que eu fazia, não. até compreendia que podia chocar muitas pessoas, mas uma falta de respeito em relação ao meu esforço, ao meu trabalho, ao meu, ao meu, à minha trajetória, não é? O que eu tinha feito, os sítios onde eu tinha cantado, em vários sítios, os prémios que eu tinha recebido, havia completamente uma invisibilidade no meu país e eu fui cantando onde me contrataram, ainda eu hoje continuo a dizer, eu... eu nós não decidimos muito, ou pelo menos eu não decidi muito, eu precisava de sobreviver artisticamente e fisicamente, não é? E se fosse a contar só com o meu país, teria definhado, completamente, mas isso, eu acho que os portugueses não se identificam com, não, vai, não vou dizer isto, parece que estou a falar de mim, mas não se identificam com a grandeza, tem que ser toda a gente igual e não se identificam, quase que se envergonham, quase que se envergonham. Eu sou amiga de uma atriz portuguesa, que trabalha muito também lá fora, e ele, ela uma vez disse, Mísia, em Portugal é se de nós. Hum. E eu fiquei tão encolhida quando ela disse isso. Porque,
0: porque, porque sentiste eu, que era mesmo verdade.
1: Claro, e quando eu falei com o Manuel de Oliveira, em Paris, que ele, eu não lhe pedi nenhuma opinião, e ele desbobinou ali uma conversa sobre... <risos> comeram os portugueses com os seus artistas e assim, portanto, quando há alguém que sobressai, os portugueses não se identificam, a não ser que seja no futebol ou assim, mas pelo que me dizem também parece que as piores críticas ao Ronaldo são feitas por portugueses, não é? Mas é assim, existe esta esta pequenez
0: Que é o que falas no, quando terminas o
1: livro Exato, uh, é uma pequenez estes... é uma pequenez mental é como se nós não devemos destacar-nos e a Amália sofreu imenso isso, embora tenha sido muito bonito, muito, muito uma, uma imagem muito cor-de-rosa, o centenário, as pessoas esquecem o que a Amália sofreu em Portugal, não é? A maneira como ela é tratada aqui por vezes, não é?
0: Na tua discografia já falámos do primeiro disco, Misia, 1991, o último deste ano, de eh, 2020-2022. Já numa fase madura, Sim. em 2015, creio editas para Amália, um disco que eu, como ouvinte, quase que percebo que é uma oferta à Amália. É uma
1: prenda. Para Não Amália. Não é uma homenagem. É uma Não é uma homenagem. Se ela estivesse Fiz ido, uma leitura eu correta. de depositar nas mãos dela.
0: E nesse, nesse disco cantas algum repertório cantado por Amália? Claro. Aquele que provavelmente te diz mais... Sim, sim, sim. Uh, e algumas respeito.
1: canções, alguns uh, temas que não são propriamente uh, o que eu gostaria de cantar na, no, num espetáculo meu, de ou assim, mas que eu não quis ser... Uh, e escolher só as coisas de que eu gosto, não é? Eu queria fazer uma coisa para a Amália, portanto, também cantei, cantei pela primeira vez folclore, uh, que, e adorei, e, e, portanto, cantei algumas alguns temas que não, me, que não são propriamente a minha praia, digamos assim.
0: E nesse Para a Amália tens quatro temas inéditos, na altura, feitos de propósito, a pensar em Amália e na tua voz, Amália Sempre e Agora madrinha das nossas horas, uma lágrima por engano e Amália que não existo. Sim. eu ia propor-te uh, ouvirmos um destes temas se concordares Amália sempre e agora, é um tema de hum, Amélia, Muj. Amélia Mugi e Mário Pacheco, creio Sim. vamos ouvir
2: Voz ancestral de Bacante de Grega Tisa, de Pitonisa, de musa, Dos cantos a Deus a Eres, E das Reis a Zé Maria Do lamento à luz do dia da sereia e nevoeiro Uivo na estepe que chora
3: De digerua De passarina à noite Da Savana Africana De raga Em Katmandu De índia velha No Peru Dos ventos Da Anatolia Das fontes Dos Pirineus e o próprio canto namora Amália sempre agora Voz de Afrodite brilhante Aos quatro cantos do mundo, como se a vida encontrasse nesse canto tão profundo o próprio início de tudo que vem de fora pra dentro, que sai de dentro pra fora. A Mália sempre. Agora que sai de dentro
2: para fora
1: a
0: Acabámos de ouvir Amália sempre e agora, e eu gostava de pontuar com a
1: participação de Maria Betânia, eu gostaria só de fazer aqui o inciso, que é dizer que acho muito mais interessante. Que se continuem a fazer músicas que louvam e que, e que falam da Amália do que estar sempre ad eternum, quase ad nauseam, a cantar a Amália. A Amália, como aconteceu no centenário, toda a gente cantava a Amália. Porque escrevendo para a Mália é uma maneira de continuar a sua biografia e a biografia da Amália não pode parar.
0: E é uma forma também de e continuar a inspirar os novos exato, criadores. Exato, exato,
1: exato. Portanto, ela continua e a assim estar viva. E a viva. continuar
0: a estar viva. Claro que, é o que eu acho que ela está viva. E eu, eu gostava só de pontuar aqui esta estes últimos versos deste fado, podemos chamar fado. Sim, sim, é um fado. Voz daqui de todo o lado, levando a casa do fado aos quatro cantos do mundo, como se a vida encontrasse neste canto tão profundo o próprio início de tudo que vem de fora para dentro, que sai de dentro para fora, Amália sempre e agora.
1: É uma Genial, espécie, Amélia Muge. É uma espécie de resumo, é, diria, é.
0: De, do que é Amália, provavelmente para todos nós, portugueses.
1: Exato, exato. A Amália é a nossa identidade, faz parte da nossa identidade, foi uma pessoa que esgotou os, os adjetivos todos. Uma das melhores vozes do século XX, foi, a Amália foi grande muito maior do que o Fado, com todo o respeito que eu tenho pelo Fado. Amália foi uh, atriz, escreveu poesia muito boa, muito bem escrita, fez teatro, fez cinema, portanto era uma mulher em contínua evolução, que é como deve ser um artista, que deve ser o ter o seu universo próprio, porque ser artista não é só ter boa voz, que é uma coisa que não é assim tão difícil, se virmos os concursos que há na televisão e tudo, cantar bem e ter uma voz potente não é uma coisa rara, mas o que é que se faz com a voz, o que é que se diz com a voz, é que é importante. Seja ela muito ou pouco, a Beatriz da Conceição não tinha uma grande voz, nem sequer uma voz bonita, na minha opinião, e para mim, a seguir a Amália é a fadista que eu mais admiro. Em Amália havia uma
0: sintonia das duas coisas, a qualidade vocal, ah, a, técnica, a tinha e o um sentimento. Ah,
1: sim, a Amália tinha tudo. A Amália tinha tudo. por exemplo, uma das minhas inspirações com a Amália, por um lado, foi a Juliette Greco, em França. sim. Não, ninguém fala da voz da Julieta Greco. Há muitos artistas grandes, enormes, que ninguém menciona a voz, porque há outras coisas. que Ser o um artista não é uma coisa biológica, não é? Nem é um passaporte. Uh, e, e a Amália uh, tinha tudo: tinha a voz, tinha a, tinha a inteligência, porque é preciso ser inteligente também para ser um grande artista. Ela tinha sabia usar as palavras, por isso é que os grandes poetas lhe emprestaram as palavras, não é? porque ela sabia hoje em dia as pessoas que fizeram há muitas, não estou a dizer todas há pessoas que não estou a criticar no geral ninguém mas há pessoas que cantam a e que nós percebemos bem que não estão a perceber nada do que estão a cantar cantam um, um poema de Camões que a e cantou com uma mini saia quase a ver a roupa interior, por exemplo, que eu não sou moralista, nada, não é... Quer dizer, eu achava muito bem que essas pessoas fizessem calendários nuas, não tenho nada contra isso, mas quando estão a cantar Camões, acho que não convém e, sobretudo, quando estou a cantar o repertório de uma artista tão importante, não convém. Portanto, há o, uma banalização por vezes do que foi o, o, o repertório da Amália, mas a Amália foi grande em todos os sentidos, as frases que ela dizia filosóficas, eu acho eu acho que ela dizia frases muito engraçadas, tinha um sentido humor muito fino e, e dizia frases incríveis que pareciam do Sartre ou do Sioran, tinha frases muito importantes. Qual é o tema da
0: Mália que a Mísia Animal Sentimental <risos> escolheria ou escolhe para pontuar esta nossa conversa, que eu agradeço.
1: Não é o tema, uh, não vou dizer mais bonito nem mais feio, porque são todos importantes, é melhor do que ser bonito ou feio, mas é um tema que me toca pessoalmente muitíssimo, que é vagamundo. Já disse hum. a Deus a tanta terra, a tanta gente, essa, essa, esse desenraizar... Da pessoa, não é? Que a pessoa já não sabe de onde é que está, nem é que a pessoa anda a flutuar por, por países e, e, e depois, quando volta, já tem um problema de pertença, muitas vezes em certos aspectos, não é? É essa essa sensação de ser de todo o mundo que nessa, nesse fado que me, me chama a atenção e que eu gosto imenso. ali a parte de uma música lindíssima do
0: Alan então, é. seria uma boa epígrafe também do teu livro.
1: Sim, já disse adeus a tanta terra, a tanta gente. Sim, sim, continua a dizer. E do disco? Sim.
0: Podias só rapidamente explicar-nos esta simbiose entre um livro e um disco? que ele também é um objeto, tem uma capa lindíssima por
1: uma pintora franco-suíça que se chama Anne-Sophie Tchig e que foi uma grande inspiração neste trabalho. Uh, este livro e este disco foram pensados e construídos ao mesmo tempo. Portanto, as músicas do disco aparecem como... Frases das músicas do disco, perdão, aparecem como título, título ou referência dos, de cada um dos, dos capítulos. capítulos. Por isso é que eu fui a buscar alguns poemas que já tinha cantado anteriormente e que os com numa nova música, com um novo arranjo. Também convidei Ricardo Dias para fazer a produção, portanto também fui buscar alguém, entre aspas, do meu passado. foi É um olhar para trás. E disco e livro são, como tu disseste no início, um só único projeto. Por isso é que eu, eu, peço, não sei se isto serve alguma coisa, para não ouvirem, o disco, o meu e os outros nos telemóveis, a atravessar a rua num semáforo, os discos não foram feitos, a música não foi feita para ser ouvida desta maneira, não é?
0: Retalhada aos Sim, primeiros.
1: retalhada sem, e sem uma atenção fica tudo banalizado, quer dizer não é para ser ouvida no telemóvel que estão os baixos os agudos comprimidos, a equalização não é boa, todo o esforço que o artista fez fica ali diminuído, portanto eu sei que, que, é, que às vezes a, a economia das pessoas, as finanças não estão, mas comprem discos. Da mesma maneira que comprou uma garrafa de vinho, com certeza, quando compram uma garrafa de vinho, não vão à loja pedir só um bocadinho e o cheiro do vinho, não é? Portanto, é uma com a vantagem. vantagem
0: do disco se poder ouvir muitas vezes.
1: Claro, e é um objeto, está pensado, o artista sabe porque é que começou com o um tema. Porquê é que no meio está o outro tema? Porquê é que acaba o disco com outro tema? É um percurso.
0: E é um objeto que fica Exatamente, na nossa mão. Exatamente, é um objeto. Os
1: meus discos são objetos bonitos. Portanto, eu quando as pessoas me dizem, ah, por eu ouço no telemóvel, nem imaginam que me passa pelo corpo. Uma coisa é, um, é, é, um, é uma mistura entre uma tristeza, uma enervação, uma coisa como não compreende, de artistas que adoram. Mas estão a, 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 a diminuir o trabalho desses artistas, não estão a tratar com respeito o trabalho desses artistas. Eu acho, não, não é uma questão de se eu sou contemporânea, sou muito, entre aspas, moderna, ou muito contemporânea muitas coisas, mas nisto acho que não, que há uma adulteração completa.
0: Mísia, muito obrigado por teres estado amaleando connosco. Obrigada por vamos, terem vamos... convidado. Eu é que agradeço a tua presença. Vamos ficar a ouvir, então, Vagabundo.
2: Penso Esqueceste Troco por outro O coração Amargurado Tentarei Não fazer Mais castelos No ar e nunca mais viveu